0: Ze 14 lidí souzených v procesu s takzvanou skupinou Rudolfa Slánského měli jen tři to štěstí, že neodešli od soudu na Šibenici, dostali doživotní tresty. Dlouho si ve vězení nepobyli Arthur London a Vavro Heidu, byli propuštěni v roce 1956. Paradoxně nejdel zůstal ve vězení muž, kterému věnujeme následující pořad, Eugen Lebl. Paradoxně proto, že byl vůbec prvním zatčeným ze všech souzených a propuštěn byl až v roce 1960 jako poslední. Více už prozradí historik zde někdo skočil, spolu s ním je ve studiu i David Hertl.
1: Speciál portrétů Proces s Rudolfem Slánským.
0: Zdeňku, vítám vás, hezký den. Dobrý den. Víte, když jsem teď přemýšlel nad tím, co jsem vlastně řekl, že Eugen Lébel byl prvním zatčeným a posledním propuštěným, napadá mě, mělo to nějaký význam, mělo to nějakou logiku v celém tom procesu?
1: No, možná pouze na tom prvopočátku v těch souvislostech, z jakých okolností byl Lébel zatčen. Ale To, že byl propuštěn až v roce 1960, v tom už příliš logiky nehledejme. Každopádně label strávil ve vězení 10,5 roku Jestli se nemýlím, tak nejdéle ze všech komunistických funkcionářů postižených politickými procesy. Pomineme-li pochopitelně ty, kteří byli odsouzeni k trestu smrti a tím pádem dopadli ještě hůře.
0: Pojďme rozplést začátek jeho životního příběhu. On se narodil v květnu 1907 v Holíči, nedaleko Skalice na Slovensku. Možná nebude věci pustit si ukázku z jeho výslechu u procesu. To bylo 23. listopadu 19 52, kde on vypráví o svém původu a potom, abych tak řekl, uvádět věci na pravou míru.
2: Pocházím z buržoázní židovské rodiny, velkou obchodníka, spolku veritělů a prostředí, v kterou jsem vyrástol, vyvolalo vo mě přátelské vztahy k sionistickým kruhom a obdiv k vládnoucí buržoázi. Vyštudoval jsem vo Viedni německou vysokou školu pre svetový obchod a neskoršie som sa stal dobre plateným úradníkom talianskej pojistovně Riunione Adriatica di Sicurta v Bratislave.
1: Vy jste byl také členem
2: lóže svobodných zednářů, ano? Ano. V roku 1930 som sa stal členom Slobodomurářskej lóže Harmonia v Bratislave kde som otvoreně vystupoval proti pokrokovému hnutiu. V roku 1932 som vstúpil do slovenskej buržáze nacionalistickej skupiny slovenských intelektuálov DAU, ktoré viedol Vlado Klementis a ktorá ostre vystupovala proti komunistickej strane.
0: Eugen Lébel tady možná zapomněl říci, že když tam v roce 1932 vstupoval k davistům, kteří vystupovali proti komunistické straně, tak už byl rok členem té strany, vstoupil do ní v roce 1931. Zdeňku, my jsme si v portrétech věnovaných procesu se Slánským už mnohokrát říkali to o těch naučených výpovědích, o tom naprosto pevném scénáři o tom, jak ti obžalovaní sami sebe obvinují, sami sebe vykreslují v tom
1: nejhorším světle. Je to samozřejmě asi i tenhle případ, vidíte? Pochopitelně ano. byl v žádném případě nebyl členem žádné zednářské lože, nepocházel z velkoburžovázních kruhů a ten jeho vstup mezi takzvané davisty měl samozřejmě úplně jiný kontext. Davisté to byli vlastně slovenští komunističtí nebo radikálně levicoví intelektuálové, kteří se združovali kolem časopisu DAF. A protože studoval ve Vídni a posléze působil v Bratislavě, tak se zapojil do toho okruhu té slovenské radikálně levicové inteligence. Lebl se angažoval ve spolku socialistických akademiků a vlastně svým myslím si rozhledem velmi právě výrazně ovlivnil ty slovenské vysokoškolské studenty.
0: Měl to štěstí, že válku přežil, měl tu smůlu, že ji přežil na západě, což se nakonec ukázalo jako velmi nevýhodné ve vztahu k podobným procesům politickým, které u nás byly vedeny. Co on na západě dělal během války?
1: Po vzniku slovenského státu napokyn stranického ústředí, vzhledem ke svému židovskému původu, byl odchází nejprve do Krakova a odtamtud ještě před vypuknutím války emigruje do Velké Británie. Po příchodu do Londýna se angažuje v tzv. Čekoslověk Refugee Trust Fund, což byla organizace, která pomáhala československým uprchlíkům. Potom po vypuknutí války se začíná výrazně angažovat v těch strukturách londýnského exilu, byť výrazněji až po roce 1941, až po té, co vypukne válka mezi Německým a Sovětským svazem, kdy se Lébl stává jednak tajemníkem svazu Československo-britského přátelství, ale zároveň i úředníkem londýnského ministerstva vlastně exilového hospodářské obnovy, A zároveň se stává vlastně poradcem ministra zahraničí Jana Masaryka pro ekonomické otázky. A tím, že se vlastně label zapojí tímto prostřednictvím těch oficiálních struktur londýnského exilu, tak je potom vyslán třeba na konferenci do Atlanta City, kde se v roce 1941 o etablování organizace UNRA, která potom vlastně pomáhala po válce s dodávkami zboží potravin do zemí postižených válkou.
0: Předpokládám, že v těchto strukturách asi lébl zůstal i po konci války. Ano.
1: Po návratu do republiku v roce 1945 je jmenován náměstkem ministra zahraničního obchodu, tehdy Huberta Rybky, a na starost dostává uzavírání smluv a zahraniční obchod s kapitalistickými zeměmi, kde potom později úzce spolupracuje s Rudolfem Margoliem. A vlastně na této pozici zůstává až do svého zatčení v listopadu 1949.
0: Když jsme u toho zatčení, tak vysvětlíme si už za malou chvíli, že ono to zatčení nebylo jediné. Ostatně ta ukázka, kterou teď uslyšíte, ta je z Léblovy knížky Svědectví o procesu, která vyšla v roce 1968 v Bratislavě. V září
3: 1949 předvolal Mašváb, v vtedy vedoucí oddělení a bezpečnosti a kopřiva, Vedoucí kádrového oddělení na ústřední výbor. Vyhlásili, že ma budou vypočůvat a že ide o a že můj ďalší osud závisí od toho, či bez akýchkoľvek výhrad vypoviem čistou pravdu. Odvedli ma do místnosti, v ktorej z hodou okolností predtým pracovala Národnohospodárska komisia a ktorej jsem bol členom. Do této místnosti přišli i Tavsigová a Doubek, ako aj ďalší súdruh, ktorého meno neviem, ale neskoršie ma spolu s dobkom vyšetroval. Tausigová ma vyzvala, aby som napísal presný a sebekritický životopis. Do večera som so životopisom nebol hotový. Odviedli ma do inej miestnosti tiež bývalé kancelárie NHK, lenže to už nebola kancelária, ale vězenská cela. Bola v nej pripravená postel, nesmel som zahasiť svetlo, nesmel som ju opustiť. Pred dverami bola stráž. Každú polhodinku otvorili dvere a kontrolovali, čo robím. V budobe sekretariátu ústředního výboru na Příkopech bylo vybudované malé vezenie. A to už na jeseň roku 1949. Pokračoval som v písaní životopisu ještě i v priebehu nasledujúceho dňa. Popoludní vzali rukopis a večerom přišla tausíková a spolu s Doupkom hodnotili můj životopis. Boli dlhé diskusie okolo spresnenia, kedy som vlastne vstúpil do strany. Objavili, že nie som proletárského původu, že som bol na západe, že mám styky so žurnalistami, politikmi a národnohospodármi zo západu a zistili množstvo podobných hriechov. Už som očakával, že ma uväznia. Bol som príjemne prekvapený vyhlásením Tausigovej, že strana súhlasí, aby som pokračoval vo svojej funkcii prvého námestníka ministra zahraničného obchodu ale že nesmím opustit územie Prahy, musím se pravidelně hlásit a nesmím nikomu spomenout, kde som byl a čo som robil.
0: Zdeňku, vy jste tady před ukázkou hovořil o léblově zatčení v listopadu 49, on sám tady zmínil zatčení v září, takže byla dvě ta zatčení a ještě jsme se dozvěděli, že bylo jakési vězení v samém centru Prahy na Příkopech v budově ústředního výboru KSČ, a to jsou zajímavé informace, tak jak s nimi naložit teď?
1: byl opravdu byl kvazi zatčen v září 1949, byl tedy zadržen v budově ústředního výboru, kde skutečně bylo cosi jako improvizované vězení vybudováno a v roce 1949 právě takhle na krátkou dobu skončilo více ro stranických příslušníků, kteří tedy byli nějakým způsobem vyslícháni. Je to totiž už doba, kdy někteří příslušníci stranického aparátu, jako právě Karel Šváb nebo Kopřiva, už velmi úzce spolupracovali s bezpečnostními aparátem, takže v podstatě postupovali v určité koordinaci. Tím důvodem těch výslechů byla skutečnost, že v Maďarsku už proběhl proces sláslo rajkem. Do Československa v září 1949 právě přicházeli sovětští poradci s cílem tedy najít československého rajka a jejich prvotní pozornost se zaměřila na osoby, které byly za války v londýnském exilu. A to byl právě důvod Léblova vyslíchání. Posleze o dva měsíce později vlastně také i je důvod jeho už opravdu tedy skutečného zatčení bezpečnostními orgány a umístění v ruzinské věznici.
0: On byl zatčen kvůli tomu, že tedy tou dobovou terminologií prosazoval obchodní styky se Spojenými státy a státy západní Evropy. A o tom, jaký byl Eugen Lebel během výslechu o tom se dochovalo poměrně zajímavé svědectví z pera jeho vyšetřovatele, toho nechvalně proslulého Bohumila Doubka. Poslechněme si ho.
3: Evgen Lebel byl také jedním z prvních, kteří dávali materiály protislánskému. Byl vyslychán od počátku kohoutkem a přiznával po krátkém počátečním odporu všechno. Zajímavé u něho bylo, že začal hovořit vždy o těch věcech, o kterých se už na jiném místě mluvilo a vždy je potvrzoval. Byl první, který začal mluvit o židovském buržuázním nacionalismu a to v době, kdy již vlastně své původní doznání udělal skoro po půl druhém roce vazby. Potom měnil původní doznání podle situace, jaká byla. Lébl byl ze všech nejochotnější všechno vypovědět a co nejvíce Pomáhat vyšetřování. Byl používán ke konfrontacím s těmi, kteří nechtěli vypovídat. Byl až úzkostlivý na to, jestli snad něco neskazil, jestli se mu nepodařilo s ním konfrontovaného vyšetřovaného usvědčit. Všechny své výpovědi ke konfrontacím uměl předem z paměti. Jeho protokol byl přímo nabit frázemi jako já, jako židovský buržoázní nacionalista, nebo já, jako zavilý a zakuklený nepřítel, že bylo někdy až trapné to číst. Přesto se jeho výpovědi líbily a byli soudruhy poradci vysoko hodnoceny. Byl opravdu až podlízavý a dokonce se vždy ptal, jestli snad nemá něco ke své výpovědi dodat. Já osobně jsem jeho výpověď za seriózní nepovažoval. Rovněž Löbl neopomínal před procesem často připomínat, že on byl vždy ochoten všechno vypovídat a že vždy pomáhal vyšetřování a že doufá, že na to nebude zapomenuto. I když ví, že to není od něho nějaká zásluha, ale že to bylo jeho povinností.
1: Posloucháte speciál k výročí procesu s Rudolfem Slánským Každá krajnost je škodlivá. Portréty těch, kdo se na Šibenici dostali i těch, kteří jim na ní pomohli. Poslouchejte také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A tématem dnešních portrétů je Eugen Label, jeden z těch právě obješených. Ve studiu je historik, zde někdo skočil a dobrý poslech vám přeji stále, také David Hertl. Zdeňku, běhal mi mraz po zádech, když jsem poslouchal to, co napsal vyšetřovatel Bohumil Doubek, z mnoha důvodů jednak Musím se sám divit tomu, že on opravdu věřil tomu, co vymlátili nebo to, co dostali z Eugena Lébla nebo pochyboval o tom. Doubek nevěděl, že je to všechno zmanipulované a potom se zamýšlím i nad tím jeho hodnocením, jak se Lébl u výslechu choval protože předpokládám, že Lebl asi tušil, že mu jde o život, takže udělal všechno proto, to, aby se zachránil. Nevím, jestli zrovna vyšetřovatel je ten, kdo by to měl takhle hodnotit. Prosím, vneste nám do toho trochu světla.
1: Zvlášť, by to měl vyšetřovatel hodnotit z hledisek téměř morálních, jak ten tak, text ono. jak si působí. Pochopitelně Lebl byl vystaven velikému fyzickému a psychickému tlaku, který po určité době vedl jeho psychologickému zlomu a zastavení odporu ve vztahu k tomu, co po něm ti vyšetřovatele chtěli. Tak se zachovali i mnozí jiní a těžko za to dnes soudit. Každopádně Lebl byl krátce po svém zatčení shledán příliš malou rybou, proto aby se mohl stát československým rajkem začal být vyslíchán na lidi, které dobře znal. Protože sovětští poradci měli ze začátku vlastně zájem o Vladimíra Klementise a tzv. slovenské buržázní nacionalisty, za něž označili je tedy ještě Gustava Husáka a Ladislava Novomeského, tak label byl vyslíchán právě na ně. Nejenom jeho výpovědi, výpovědi řady jiných lidí posleze vedli k tomu, že Klementis a Husáka Novomeský byli vlastně obviněni nejprve z ideologické úchylky, buržázního nacionalismu, neře roku 1950 a v únoru roku 1951 také zatčeni. V tom okamžiku, kdy byli zatčeni, už ale v té konstrukci protistátního spikleneckého centra buržázní nacionalisté nehráli zdaleka takovou úlohu jako na počátku. A tak byl label, který už byl v té době rok a půl ve vazbě, neře roku 1951, začal být vyslíchán právě na téma židovského buržoazního nacionalismu. To znamená, ta titoistická koncepce procesu se změnila v sionistickou a antisemickou. Ale v té souvislosti začal být vyslíchán na funkcionáře židovského původu a začal být vyslíchán na Rudolfa Slánského. Ty jeho výpovědi byly u prvopočátku toho řetězu, který potom vyvrchol v listopadu 1951 Slánského začení.
0: Což ostatně i Doubek zvláštním způsobem komentuje, protože on říká, že Lebel udělal doznání, které z něj dostali tím svým způsobem. To původní, to původní v podstatě. Načeš na slovo... pak najednou začal vypovídat o něčem ano, úplně jiném. Ano, protože
1: Lebel byl také nejprve vlastně označen za slovenského buržoázního nacionalistu, vlastně měl do té skupiny Klementy Zúsák Novomeský být přiřazen i on, aby posléze se vlastně ocitl někde úplně jinde.
0: Čtvrtý den procesu, 23. listopad 1952, je vyslíchán právě evgen Lébl a mimo jiné hovoří o tom, jak se stal tedy údajným členem toho slánského protistátního centra, co by agent Beneše a Rybky.
1: Kdy jste se stal členem tohoto protistátního centra?
2: Členom tohoto protistátního centra jsem se stal v roku 1945 když jsem se vrátil z anglické emigrace do Československa jako spojenec zradné kliky Beneša, na kterou jsem byl napojený prostřednictvím agenta imperialismu Huberta Rybku. Dokdy jste spolupracoval s Benešovou klikou? S Benešovou klikou jsem spolupracoval do februára 1948, když byla tato otevřená agentura imperialismu v Československu, februárům vítězstvom pracujícího ludu Smetěna.
0: Zdeňku, když posloucháme ty záznamy procesu, ono je to pořád podobné, nechci říkat stejné. Dokážete vy nějakým způsobem rozlišit, jestli Evgen Lébel měl v tom procesu, v té režii toho procesu nějakou zvláštní
1: roli? Specifickou úlohu v tom procesu měl každý z těch obžalovaných. Evgen Label měl roli v podstatě dvojí. Jednak měl reprezentovat ty osoby, které se jaksi zaprodali imperialismu už za druhé světové války, díky tomu, že prožili válku v emigraci ve Velké Británii. A zároveň Label vystupoval jako jedna z klíčových osob, která měla zodpovědnost za ekonomické vlastně neúspěchy komunistického režimu po únoru 1948. V tomto jeho případě tedy na poli zahraničního obchodu. Jednou z takových zajímavostí, čistě interpretační s tím procesem souvisejících, je skutečnost, že v souvislosti se zahraničním obchodem byl kromě Lébla žalován ještě Rudolf Margolius. A Lébl vystupoval v tom procesu z této dvojice jako spíš ta vůči osoba. Přesto ale dostal do životní vězení, zatímco Margolius byl odsouzen k trestu smrti.
0: Margoliovo závěrečné vystoupení u soudu jsme v předcházejících portrétech pouštěli a bylo to velmi, řekl bych, emotivní vystoupení plné těžkých pauz a zamyšlení. Závěrečné slovo Eugena Lebla je oproti tomu úplně jiné. Tak si ho pojďme poslechnout. 26. listopad 1952.
2: Je tragédiou mojho života, že jsem sa prvý raz skutečně dostal do kontaktu s příslušníky robotnické třídy vo vezení s vyšetřujícími orgány, tě jsem viděl, jako lidský a politický má viedli ti, kterých jsem zradil a proti kterým jsem pracoval a bojoval, kterých existenci a život jsem ohrozil. Bez nenávisti, bez pocitu, revanže a pomsty ukázali mi cestu, ako po sebeväčšom zločine sa dostať zpět na práv- správnu cestu. Pod ich vlivom slávný štátny súd som sa nielen plně doznal ku všetkým zločinom, som, ktorých som sa dopustil, ale som aj vďaka im v čase, keď, keď vysokí funkcionári protištátního centra, ještě působili v ich vysokých funkciách, odhalil svojich spolu, spoločníkov a spolozločincov, aby som aspoň v tých možnostiach, které mi boli dané, zabránil, alebo pomohol zabrániť ďalším vážným škodám mojich spoločníkov.
0: Zdeňku, v případě Rudolfa Margolia jste upozornil, že to, co nakonec vyšlo v rudém právu a v té publikaci o procesu, tak se velmi odlišovalo od toho, co Margolius ve svém posledním závěrečném slovu u soudu říkal. Jak je to v případě Eugena Lebla?
1: Také vlastně v té tištěné verzi je závěrečné slovo upraveno, jednak zkráceno a jednak některé formulace, které se tam objevují, tak v tom originále ani nezazněly. Tady k tomu, co jsme teď slyšeli, snad jeden komentář. Lébl děkuje příslušníkům státní bezpečnosti, kteří ho mučili, mlátili, kteří vůči němu uplatnili opravdu ty nejbrutálnější metody a on jim děkuje za jejich lidský přístup. To je děsivé.
0: Absurdita doby, ale skončíme to tím, že tady přežil, už jsme řekli, že byl v roce 1960 propuštěn a pojďme v rychlosti odvyprávit zbytek jeho životního příběhu.
1: Tak byl vlastně po propuštění z vězení pracoval nejprve jako skladník v podniku Oděvy a teprve po své oficiální občanské i stranské rehabilitaci v roce 1963 se stává ředitelem krajské pobočky Státní banky Československé v Bratislavě a může opět jaksi veřejně vystupovat jako publicista. No a jako národohospodář se potom podílí v polovině 60. let vlastně v tom týmu Otyšika na přípravě ekonomické reformy. byl se zabýval především problematikou reformy bankovního systému. V roce 68 se poměrně zřetelně exponoval ve prospěch reformního vývoje ale v okamžiku v pádu sovětských vojsk do Československa tu situaci vyhodnotil zcela jednoznačně a bezprostředně po srpnu 1968 vlastně emigroval do Spojených států amerických, kde posléze vlastně jako hostující profesor politické ekonomie působil na celé řadě amerických univerzit a současně se angažoval Což je trošku paradoxní i v takzvaném Světovém kongresu Slováků, což byla na počátku 70. let vlastně založená slovenská krajanská organizace, v níž se ovšem exponovala i řada lidí s ludáckými kořeny takže to Léblovo angažma vlastně v tomto prostředí mezi lidmi toho slovenského demokratického exilu to vyvolávalo, řekněme, jistý údiv. No a pochopitelně díky svým jaksi politickým postojům, kdy Léblo deklaroval, že se už vlastně v 60. letech vlastně vnitřně rozešel s marxismem a v podstatě i s komunistickou stranou, Tak díky tomu, díky tomu angažma v tom slovenském krajinském hnutí se potom Lebel stává v období normalizace velmi častým terčem vlastně normalizační propagandy.
0: Říká, zde někdo skočil. Já ho doplním, že Eugen Lebel zemřel v New Yorku 8. srpna 1987, bylo mu 80 let. Zdeňku, díky, že jste dnes přišel do portrétu naslyšenou. Naschledanou. Ukázky přečetl Martin Matějka, technicky spolupracovali mistři zvuku Jitka Procházková a Pavel Dejmek a loučí se také David Hertl. Naslyšenou.